0: 有声版《百度知道日报》，每天多一点知道，我们的生活更精彩。今天咱们这个话题很有意思，说没有我们，现实还存在吗？爱因斯坦他曾经在一次散步的时候，向他旁边的学生提出了一个问题，他说。你是否相信，月亮只有在看着它的时候，才真正的存在？这个问题啊，看起来好像是一个笑话啊。怎么说，月亮只有在你看的时候，它才存在呢？啊，其实呢，这个问题是源自于爱因斯坦对于量子理论的一个质疑。量子理论是什么？它是有史以来最成功的科学理论，理论与实验结果是极为相符的。但是呢？它也有一个非常大的问题，就是测量问题。有研究表示，说电子等等这样的微观粒子可以像水波一样发生干涉，这说明它们具有类似波的性质。但是，如果你直接观察它们，它们就会变成一个有着具体位置的粒子。在1926年，奥地利的物理学家叫艾尔温·薛定谔，他提出了一个。描述粒子波行为的方程，这个方程当中，粒子的这种行为可以用一个被称为波函数的数学实体来代表。那么这个波函数它有什么用？通过这个波函数呢，我们可以知道我们在观察一个粒子的时候，它会有多大的概率出现在某个地方。哎，这是这个波函数的用处。但是啊，人们就会问一个问题了。啊，如果说我们在测量之前，这个粒子它是处在一个什么状态呢？这个我们不知道啊。于是这时候啊，就有了一个说法，叫做哥本哈根诠释。这个哥本哈根诠释它是这么说的：，说一个粒子在观察之前，它的状态啊是不确定的。哎，那么这里这个不确定指的是什么呢？是说这个粒子啊，就好像是有分身术一样。能够同时处在所有的可能的状态当中，那么这个时候它到底是哪一种状态啊？其实对咱们来说，咱们还没有观察呀，所以说它是不确定的。那么当我们开始对它进行观测的时候，那么这个时候呢，它的波函数会发生突变，从一个不确定的状态变成一个确定的真实状态。那么这种突变过程就被称为波函数坍缩。那么根据这种解释。啊，咱们再把这个视角放大，从粒子放大到我们身边的事物，放大到我们的世界，那么我们就会得出一个结论了：说，当我们不注意的时候，这个世界其实是模糊的和不确定的；只有通过我们看他们、观察他们、测量他们，我们才能够使他们成为真实的。啊，这个就是这个哥本哈根诠释带来的一个结果。不过这个说法啊。咱们一般人听起来可能很难接受，很难理解，啊，怎么平时好像是说咱们不看这个东西、啊，它就是一个可能是一个任意状态，自己还会变，这个好像咱们感觉跟我们的生活是完全不相符的，啊，甚至呢连这个薛定谔本人他也不认同这个解释。那么为了表明这个解释的不正确性，薛定谔就提出了一个很著名的思想实验，就是薛定谔的猫，哎，说是。咱们想象有一个密封的盒子，在里边呢有一个放射性物质和一只猫。这个放射性物质啊，在一定时间内，它有百分之五十的概率会发生衰变，也就是一半的概率。那么如果发生衰变呢，这盒子里的机关就会打破一个有毒的罐子。这个罐子打破之后，毒放出来，这个猫就死了。那么这时候问题就来了，在你打开这个盒子之前，这只猫它是处在什么状态？是活的还是死的？如果说按照哥本哈根诠释的说法，在打开这个盒子之前，放射性物质是同时处在没有衰变和发生衰变的状态之中的，说它既衰变了又没衰变，这就意味着什么？意味着这个猫它同时是处在既活着又死了，既活又死，处在一个这样的状态当中。那么这样的话，薛定谔就觉得这只猫既活着又死了。这是一件很荒谬的事情。那么，如果我们把这个装着猫的盒子推广到整个宇宙，那麻烦就更大了。啊，我们当前的宇宙是因为我们观测了它，所以成了今天的恒星和星系。但是，如果说没有人观测的话，那么现在宇宙粒子的波函数就不会发生坍缩，它们的位置呢，也就是不确定的。位置不确定，也就无法确定说哪里的物质多，哪里的物质少。也就因此没有恒星和星系了，那么宇宙呢就会始终处于一个混沌状态。那这就让人们觉得这是非常没道理了。所以说呢，咱们就先不管这个哥本哈根诠释啊，把这个诠释先去掉，咱们先不管它，先看看其他物理学家他们提出了什么样的其他的解释。还有一个比较有名的解释说法呢，叫做多世界诠释。多世界、啊，它的出发点是什么？它的出发点是说，波函数从来就不会发生那样的坍缩，啊，一个粒子从始至终是都会分身术的。对一个量子物体进行测量之后，每一个可能的观测结果呢，其实都会出现。那么为什么我们只会看到一种结果呢？因为宇宙啊，在你观测之后，它分裂出来了很多个平行世界。每个观测结果呢，都分别位于他自己所在的这个平行世界当中。这意味着什么呢？拿刚才那个实验来说，意味着在打开盒子之后啊，薛定谔的猫跟刚才一样，还是既活着又死了。只不过呢，可能死的这个世界呢，是我们现在看到的；他活着的那个世界呢，是在另一个平行世界当中，哎、呃，是在不同的位面的，可以这么理解。那么，这个多重世界理论，它虽然说是能够解释这个问题，但是与此同时，它却带来了平行世界这个很富有争议性的概念。于是，为了避免这些有争议性的问题，一些物理学家又提出了另一种解释，叫做客观探索理论。这个理论很重要。这个客观探索理论第一次是在上世纪七十年代提出了。后来经过很多物理学家不断完善，哎，最后慢慢的变得越来越成熟，越来越丰富。这个客观坍缩理论是什么意思？他认为啊，这个波函数呢会坍缩，哎，的确会，但是这个坍缩是可以自发的、随机的发生的。什么意思？就是说波函数坍缩，它可以不需要观察者，哎，不是说你去观察了、去看了，它才会发生坍缩。你不看它也会发生坍缩，那么这一点呢，就是之前两种解释里面所不具有的。根据物理学家们的理论，说这个客观坍缩呀，其实是一件非常罕见的事情。一个粒子的波函数它要发生客观坍缩，等待的时间啊，可能会要比整个宇宙的年龄还要长。但是呢，如果说把许多粒子集中在一起，那么粒子之间相互作用。那么就会使这个等待的时间呢急速的缩短。如果说是几十亿个粒子聚在一起，那么可能只需要等这么几秒钟，哎，就会出现这个波函数坍缩了。那么现在有了这个客观坍缩理论的话，就不存在那个既活着又死去的猫了。那月亮呢，也不会因为没人看它就不存在，因为像猫啊、像月亮啊这样的物体呢，它们是有非常非常多的粒子的。它们的波函数早就坍缩完了，哎，也就是说，它们都是确定存在的了，都是这个样的了，不会再变了。那么，咱们从宇宙刚刚诞生的时候来看的话，在早期的宇宙当中，粒子的波函数发生坍缩只是一个时间问题。在坍缩之后呢，粒子就有了确定的位置。那么接下来，它们在引力作用之下，为恒星和星系的形成就慢慢的留下了种子。然后就慢慢形成了我们今天的可观测宇宙。那么这么看的话，这个客观探索理论应该是挺靠谱。但其实它也有一个问题，就是它不能够解释为什么会发生坍缩。后来，英国牛津大学的物理学家叫罗杰彭罗斯，他提出了一个可能的解释，说是引力驱使了这个波函数的坍缩。不过这个说法目前还没有达成共识。但是无论如何吧，这个客观坍缩呢，它目前确实是正在发挥着一些很重要的作用。哎，这个理论可以解释很多在量子理论当中出现的一些问题啊，比如说这个黑洞，说黑洞是怎么来的，怎么去解释，科学家们一直都没有答案。那么如果说第一个咱们提到的哥本哈根诠释是正确的话，那么波函数坍缩需要有观察者，那么谁是这个黑洞内的观察者呢？不知道。但是呢，对于这个客观探索理论来说，这个问题就简单了，因为波函数探索在这个客观探索理论当中是不需要观察者的。那么这样，黑洞的形成也就有了理由了。另外，这个客观探索理论还表示，说粒子的波函数自发的发生坍缩之后啊，粒子还会释放出微小的能量，这种能量非常小，我们很难在日常生活当中去观察到，但是啊。这种能量分布是非常广的，遍布整个宇宙。所以说，如果把它们全都加在一块儿，总能量可能会非常非常大。那么，有一些物理学家就认为，认为这种能量很可能就是暗能量。哎，就在今年，墨西哥国立自治大学的物理学家叫丹尼尔·苏达尔斯基，跟他的同事们经过计算之后，就发现，发现这个客观坍缩创造的能量啊。很有可能真的就是暗能量的来源，这个结果和天文学观测的结果也是非常吻合的。哎，这就让更多科学家们开始更加的倾向于这个“客观探索理论”了。不过呢，话说回来，“客观探索理论”它到底是不是正确的？是不是最终的解释？也许啊，科学家们还需要更长时间的探索才能够知道这个答案。好，这篇内容来自百度知道日报的合作机构——大科技杂志。